0: Joakim, jeg har en teori. Ja. Måske det er en konspirationsteori. Det, det kan vi måske lige finde ud af sammen hen ad vejen. Mm -hmm. det, jeg, jeg bemærker, jeg noterer mig, at vi i dag skulle have det første interview i det her studie, hvor vi selv skulle stå på mål for noget kritik. Det er rigtigt. Eller, eller Brian skulle, han er gået lidt... Øh lidt off-road på den her, at have etableret et uh, kritisk interview af os selv, uden måske lige at uh, nævne det for os først.
1: Nej, der var fuld opbakning for vores... Fuld
0: opbakning, men der, der er jo så sket det, og det, 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 var, det var noget, der blev planlagt her i, i sidste uge, hvor at uh, Brian, han skulle snakke om hans ejer og mediernes ansvar i forhold til at dække racisme. Mm. Han, han er jo i hvert fald blevet beskyldt for selv at være, altså ikke tage racisme alvorligt. Ja. Og det er han er
1: Roger Han var, var i en debat med sikanter, som ja. Roger Mathisen så blandede sig i og, og ligesom anklagede Brian for overhovedet ikke at tage racisme alvorligt.
0: Ja, og han er jo aktivistisk inden for, for racisme og problemstillinger tidligere det i Folketinget for Alternativet, og de har så simpelthen etableret, at jeg han skulle komme her ind mm -hmm. og lave. Jeg tror, de at Jeg tror faktisk begge to, de kaldte det for et talk interview, ja, ja. hvor Brian han simpelthen skulle stille op til interviewer om sit eget ansvar for mm. Mm. racisme i medierne.
1: Og hvad sker der så? <coughs> Brian han <coughs> ligger der nu der hjem. <coughs> jeg kan ikke komme på arbejde i dag, chef.
0: Jeg bliver er syg.
1: syg. <laughs> ja, fordi der er sket meget, det. Helt og aldeles tilfældigt.
0: Præcis. Der er jo simpelthen sket det, at Brian, han har sygemeldt sig. Ja. Og jeg ved ikke med dig, men jeg synes, det virker en lille smule belejligt.
1: Du mener altså, at man lige tilfældigvis bliver syg den første gang, man selv som kritisk journalist skal udsættes for et kritisk interview?
0: Altså, jeg siger ikke, at, at der er en sammenhæng. Jeg siger bare, at det ser lidt mistænkeligt ud.
1: Vi siger ikke, at der er en sammenhæng. Det eneste, vi siger, det er at det er der.
0: Ja, og det kan godt være, at han også er syg mandag og tirsdag, men det kan jo sagtens være. Altså, han måske er bare gået all in på at dække over, at, at han simpelthen ville undgå det interview i dag. Hvad tænker du?
1: Nej, jeg har faktisk talt med Brian, og jeg kan karaktere, at han er vidderligt, vidderligt syg.
0: Ja,
1: han yes. har det ikke godt.
0: Yes, jeg er stadig ikke helt sikker, men... Øh
1: men... Jeg er 100 procent. Han er virkelig, virkelig syg. Det er der er ham grænseløst. Ja, men så, så vil... Og jeg tror også godt, at vi kan også sige nu, øh, vi får øh, Roger mattisen i, i studiet til, et, til en hard talk med Brian. En anden god En anden førstkommende øh, lejlighed. Godt, så siger vi det. Du lytter til podcasten Ingen Kommentar. kommentar. Studier Jorkin B. Olsen. Det, her, det handler om politik. Og Emma Bus. Nu skal vi lige være
0: lidt seriøs, i gang. Jeg har ikke yderligere kommentarer.
1: Vi vil elde dem. Det ville være en kæmpe sejr, hvis det kunne lykkes. Og modellere dem og blive ved. Fri er helt ærligt. Er det ikke for dumt? Indtil der kommer et svar. Og så i mellemtiden så siger jeg Ingen Kommentar. Please, hold fast.
0: Øh... Nå, men vi, øh, vi tager øh, styringen på programmet i dag, og, og der, er jo, der er sket noget helt nyt i en efterhånden meget gammel sag. Tibet-sagen hedder den. Det er der. Æ, noget helt nyt faktisk, fordi mm -hmm. der, er en, der er jo en beretning på vej fra, øh, fra den her undersøgelseskommission, der ligesom undersøger hele det her forløb, faktisk øh, anden kommission i, øh, i, øh, i den her sag, og... Øh, Derfor har vi inviteret Thomas Fugt med i studiet, der har, ligesom kan, um, der har fået opsnappet nogle af de konklusioner, der er på vej. Men jeg ved ikke, kan man på nogen måde opsummere uh, bare sådan helt kort. Det er jo en sag, der har bredt sig over ja, et år ti nu, ikke?
2: Ja, jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har.
0: Nej, uh, men uh, lad os prøve at se, om vi kan gøre det kort.
2: Tibet sagen er jo nok bedst beskrevet ved at, at, at tænke på de her billeder af demonstranter, der stod foran... Uh, Christiansborg i 2018, som stod med Tibet-flag, og som fik revet mod hænderne af politifolk fra københavns Politi, Det er nok i virkeligheden øh, symbolet på Tibet-sagen, tror jeg. Jeg tror, mange, der har set mange har set de billeder og, og videooptagelser. Øh, som altså er fra 2012, hvor den daværende kinesiske præsident Hu Jintao var på officielt visit i København.
0: Ja, og så har Det, ja, det startede jo i 2012, der har været nogle, nogle andre officielle besøg. Fra Kina også, hvor der har været lidt nogle, måske nogle af de samme tendenser. Mm. Æ, og der blev nedsat en kommission i... Øh, det 2015? Ja, det var, eller ja, det var faktisk
2: i 2015, at øh, Søren Pind tog initiativ til at nedsætte en kommission, der skulle undersøge tilbage til fordi der på et eller andet tidspunkt begynder at pible øh, en række... For detaljer frem om, om den her Tibet-sag og demonstranter, som er blevet fjernet og afskærmet og har fået frataget flag Så, så det er jo sådan, de informationer fik sagen til at rulle. Um...
0: Ja, og det har du blandt andet dækket intenst i din uh, tid på 24-7. Uh, og som jeg forstår det, er det også, ja, nogle af alle de her historier, der ligesom uh, fik Søren pin til overhovedet at nedsætte den af kommission i første omgang. Og der kom jeg jo en, en konklusion på uh, kommissionsarbejde i sådan
2: noget, 2016, 17. I, I 2017 der, der kom der en, et resultat fra den her første Tibet-kommission, ja. som så ligesom konkluderede øh, lidt opsigtsvækkende måske, at, at at den her ordre om at fratage flag og skærme demonstranter af, den altså var øh, øh, hvad er sådan noget der var placeret eller de, de to der havde stået bag det var så altså to medlemmer i politi. Mm -hmm. øh, og der mente man så ligesom at der var mulighed for at drage et dis disciplinært ansvar over for de to. Men alle andre gik ligesom fri. Ja, der var var altså noget...
0: Justitsministeriet, Statsministeriet, Udenrigsministeriet,
2: PT. Ja, altså, der var sådan en lille smule kritik af Udenrigsministeriet og PT, men, men det var minimalt. Altså, de, de, de slap fra den sag med æren i behold. Ja. Der var så... også mange mails,
1: der blev væk, ikke?
2: Jo, det var sådan det, der kom frem efterfølgende, ikke? Fordi så, så begyndte Danmarks Radio at grave i det, og kunne lige pludselig fortælle, at der var forskellige mails, der ikke var blevet undersøgt, og mailkonti der ikke var blevet gennemgået. Og... Jamen, det viser jo, at, at, at den her Tibet-kommission jo altså, havde kun kigget på et hjørne af alt det dokumentation, der måske i virkeligheden fandtes på lige præcis den her sag. Og det fik jo så den daværende justitsminister Søren Pape til at genåbne Tibet-kommissionen, mm. øh, som så ligesom skulle kigge på det hele igen og fik stillet noget IT-professionalisme til rådighed, sådan at man kunne gennemgå endnu flere mailbokse og finde materiale, som på en eller anden måde kunne kaste mere lys over foregået. Og så skulle den også, kommissionen, og det var ret interessant, den skulle også kigge på, om, om det her var en, en praksis, der havde eksisteret i, i flere år.
0: Ja, så den går faktisk helt tilbage til alle statsbesøg siden 95 eller sådan noget af den, du
2: ikke? Ja. Øh, kommissionen, den nye kommission, lad os kalde den TB2, har jo ja. så ligesom øh, kigget på kinesiske statsbesøg i Danmark siden 90'erne faktisk. Ja. Øh, og det var jo fordi, at der var jo lige pludselig nogle betjente, som var ude at sige i pressen, prøv høre, det her det har gjort i overvis. Mm -hmm. Vi har øh, ofte skærmet øh, anti-kinesiske demonstrationer, når der har været fint besøg fra Kina.
0: Ja, det er helt almindelig praksis, var lidt det, der blev
2: Det var den posten der var fra flere betjente, øh, som ligesom stillede sig frem i pressen og fortalte det. Øhm, øhm, og og det, er jo, det er jo så det, er den... den hvad kan man Kommission 2 har, har skulle undersøge, øh, er det her noget, der har rent faktisk øh, været et, øh, en praksis i, i flere år?
0: Ja, og hvor man så måske også er gået grundigere ned i de, altså de ting, der blev undersøgt i den første kommission, altså med nogle af, nogle af alle de ting, som ligesom ikke, ikke kom frem i den første kommission.
2: Ja, fordi der er jo så skete det, at man også har fundet nogle magnetbånd, altså med... Med, med mails, som simpelthen mm -hmm. var, var kasseret og, og smidt i en container, sådan som jeg husker det. <laughs> æ, og man har nu også undersøgt æ, mails hos de medarbejdere, som var stoppet. Der har man så fået adgang til deres mailbokse,
0: ja.
2: som jo også har kastet lys over nogle helt nye mails, som jo er ret interessante. Æm, og, og det har jo også været med til at bidrage til at, at kaste lys, om, lys over, hvad der egentlig er, er foregået her.
0: Ja, og inden vi så måske lige hopper videre til det nye, øh, den historie, du havde i avisen i går, øh, så kan man, kan du opriste lige, hvem er det præcis, der sidder i den her kommission? Hvem er det, der foretager det her stykke arbejde?
2: Jamen, består af, af tre dommer, øh, landsdommer, der ligesom sidder i spidsen, took bakker, øh, som jo er dem, der har siddet og gransket det her materiale og har afhørt vidner, embedsmænd, politikere, øh, politifolk, øh, og så har de jo så i den her omgang, øh, øh, hvilket nok er ganske fint, fået stillet en masse it øh, øh, it eksperter til rådighed, som kan mm. hjælpe med at udfinde alt det her materiale, som, som man nu engang skulle kigge på. Um, så det er jo, det er jo en, hvad kan man sige, en klassisk øh, kommissionsstruktur, at man ligesom har nogle jurister, der sidder og undersøger materiale, og så er der nogle retsområder med med afhængig af viden og så videre.
0: Man tænker jo unikt lidt på min kommissionen, som som også arbejder lige nu. Du har så fået opsnappet nogle af de her konklusioner, der er på vej øh, mm. i den her nye redegørelse, der kommer fra kommissionen.
2: Ja, men altså, jeg har fulgt den her sag nu i snart seks år, sådan on and off. Øh, så jeg er jo helt, hvad kan man sige, naturligt interesseret i, hvad der, hvad der foregår, og hvordan mm. den her sag bliver behandlet, og hvad, hvad sker der inde i den. Øh, og var også til, til nogle af afhøringerne sidste år, da de foregik øh, i i Frederiksberg. Øhm, så jeg interesserer mig for sagen og at, at, at taler selvfølgelig med forskellige mennesker, som er involveret i den på forskellig vis. Øh, og, og, og der har jeg så ligesom fornemmet, at, at nu er der noget, øh, nu er der en beretning på vej. Mm. Øh, og det har kommissionen sådan set også oplyst selv øh, via sin hjemmeside, at øh, man regner med, at den samlede beretning faktisk ligger klar her i slutningen af marts. Men i sidste ende er det faktisk Justitsministeriet, der bestemmer, øh, hvornår den skal offentliggøres. Men der er jeg så så opsnappet, at... Øh, at øh, det, man kan forvente med den nye rapport, det er altså, at PT og Udenrigsministeriet den her gang øh, får nogle ordentlig hug. Øhm, og det er interessant, fordi man på den måde faktisk, hvad kan man sige, smører ansvaret mere ud, end det har været hidtil. Ja. Øhm, som jeg sagde før, så er det jo primært to mellemledere fra Københavns Politi, der har, der har fået ørerne i maskinen i den her sag her, ikke? Og, og det er ja. dem, som, som, som nu er blevet udpeget som, som søndebukker i ja, hele tv øh,
0: ikke? Altså, den den uafhængige politi. Og jo, og,
2: jo, jo, og de er jo sådan set også lige nu faktisk tiltalt øh, ja. i, i sagen. Ikke? Øh, øh, den sag er så sparket lidt til hjørne, øh, mens at kommissionen øh, færdiggør sit arbejde. Men, men nu er så altså ikke kun Københavns Politi, som er de ansvarlige her. Nu, nu går man skridt videre i den her nye kommission øh, og peger sådan set også på, at PT og Udenrigsministeriet har været øh, ret drivende i at imødekomme de her kinesiske ønsker om at med demonstranter. Det, man skal forstå, det er, at når der har været de her mange forskellige statsbesøg fra Kina i Danmark i de senere år, så går der jo altid et stort planlægningsarbejde forud, hvor man yeah. for yndlingsministeriets side holder møder med, med diplomater fra Kina og fra især den kinesiske ambassade her i København, og nogle gange kommer der en deres sending af kinesiske embedsmænd fra Kina til Danmark for at planlægge de her møder her, og der, der ved vi fra Mails, at øh, kineserne i flere omgange, hver gang der har været i besøg, har lagt meget stor vægt på, at, øh, at, at kineserne ikke bliver generet eller taber ansigt, når, når man ligesom er på korsage rundt omkring i byen, og, hvor man kunne møde anti-kinesiske demonstranter.
0: Gud fra, at det var dig, der lavede de afsløringer med, men endda også har været ude og forfjernet fjernet graffiti, og altså, det, vi taler sådan helt ned i detaljerne, gør alt for
2: ja, lige altså, at skjule al modstand. Det, du taler om, det var i jeg tror det var i, det var i 2012 indstatsbesøget. Der, der var der jo øh, demonstranter, der havde været ude og tegne øh, med, med kridt ud på, på vejene, på den rute, okay. hvor præsidenten skulle køre, hvor man havde skrevet free to bed ja. øh, Og det opdagede man så fra, fra myndighedernes side. Og så kørte man altså ud tidlig morgen øh, i mm -hmm. de her hollandervogne med en medarbejder fra ISS. Og så spulede man altså de her <laughs> veje ren, øh, sådan så der ikke var, var, var kridt på vejene. Øh, og det er et eksempel på på en måde, hvor man ligesom har imødekommet kineserne i forhold til, at de ikke skulle, skulle møde de her øh, slagord. Yeah.
0: Øhm,
2: så det har været en fast praksis, at kineserne, det, det er en kendt sag, at de går meget op i, og, i ære og, og så videre og værdighed. Mm. Og der har man så fra universitetets side selvfølgelig sagt, jamen, prøv at høre, vi har altså en, en grundlovsikret ret til at ytre og forsamle os. Vi kan ikke øh, bare pakke demonstranter væk. Øh, det gør man med men det kan være altså ikke i Danmark. Det havde man og sagt på møder over ja. med kineserne, men så har man altså, så at sige, med to tunger, fordi og samtidig har man altså så øh, signaleret i systemet bagud, at, øh, at man skulle så altså gerne se, hvad man kunne gøre for at og, og imødekomme de her kinesiske krav, når der nu var, var statsbesøg.
0: Ja, nu nævner du udenrigsminister og PT, at, at pilen peger lidt i den retning også nu ja. i, den, i den nye øh, beretning. Kan man komme ind på mere præcist, hvad det er, de har gjort?
2: Vi kan ikke, sådan noget, ikke at sige mere præcist, hvad det er, men altså, det, der er interessant, det var at i den første kommission, der, der var man lidt mere øh, vag i sin konklusion om, hvad Udenrigsministeriet PT egentlig havde gjort. Jeg tror, at i beretningen, der stod der dengang, at Udenrigsministeriet og PT bidrog til en stemning, som mm. forplantede sig hos Københavns mm. Den her gang, går man altså skridt videre og siger, at, at, at de har været øh, nøgleaktører i forhold til at imødekomme de her krav, og at man har på møde og i telefonsamtaler øh, gjort det klart, at, at øh, hvis man skulle imødekomme de her krav fra, fra Kinas side. Øh, og det, det er ret interessant. Vi ved selvfølgelig ikke endnu, hvad det, hvad det får af retlige konsekvenser. Altså om der er konkrete embedsmænd, som nu risikerer at, at blive til ansvar øh, for det, de skulle have gjort. Det ved vi ikke noget om endnu. Øh, men altså, man får i hvert fald placeret ansvaret for, for de her skandaler her på flere myndigheder. Um, hmm. og, og det er altså også øh, interessant, øh, sådan som jeg forstår det, at det er ikke kun de her famøse besøg i 2012 og 2013. Man har altså også øh, opdaget, at der er besøg helt tilbage fra, fra starten af 0'erne, altså 2002 og også 2009, hvor de, der er de samme tendenser. Øh, I 2002 var der en premierminister fra Kina, der var på besøg i Danmark, og han boede på Radisson Hotel. Og øh, der var altså demonstranter blevet der blev gemt væk bag en hæk, Øh, af politiet, som øh, Banhex ban simpelthen, <laughs> Æ, og det var for at, øh, igen, at øh, den kinesiske delegation ikke skulle, skulle få øje på de her demonstranter her, og det var igen noget, der var orkestreret fra, fra, fra højere instanser. Æm, det samme gælder for 2009, hvor der var klimatopmøde i København, og hvor man igen havde en, en masse diskussioner på forhånd om, hvordan man skulle håndtere de her øh, øh, kina kritiske demonstranter, og øh, der er for eksempel fremkommet en, en rigtig interessant mail i tb Kommission 2, øh, hvor der faktisk står øh, sort på hvidt, at en er en, en, øh, en medarbejder i Udenrigsbestedet, der skriver til en, til en kollega om, at øh, jamen, vi plejer jo at aftale med politiet om, at øh, vi skal afskæmme de her demonstranter eller kønne ind foran. Øh, så, så det virker til, at det simpelthen har været en, en praksis i overvis, at man har imødekommet øh, Kinas ønsker på, på det her felt.
0: Og Joachim. Altså, der, der er mange ting i det her. Der, der er både P.T., hvor der ligger nogle andre øh, skandaler lige nu også, og Lars Finsen, der kun lige er kommet ud af, af fængslet. Hvad, hvad tænker du om hele det her? Hvad, hvad er det for en sag sådan rent politisk?
1: Jamen, det her, det er en... Altså det er, hvis jeg skal sætte det perspektiv, så vil jeg sige, at den her sag er i virkeligheden mere alvorlig end øh, minksagen fordi man siger, at ming er alvorlig, men den handlede, som dybest set handler om, at man gennemfører noget lovgivning, uden at have hjemmel til det. Men man må også sige, at den lovgivning var blevet gennemført alligevel. Ja. Øh, og der var en krise og så videre. Det er en meget alvorlig sag. Men den her sag, den er vidderligt mere alvorlig, fordi det jo handler om, at der er nogle rettigheder, som bliver trådt fuldstændig under fod af myndighederne. Altså, Politiet, der hiver flag ud af hænderne på demonstranter. Altså, det er nogle helt grundlæggende rettigheder, vi har som borgere til at os, øh, som bliver trådt under fodet af hensyn til nogle erhvervsinteresser i et eller andet. Meget, meget alvorligt sag. Og så er den et eksempel på, øh, at, øh, at de her kommissioner, der, vi går igen sammenligne lidt med Mink, hvor man har en grænsningskommission, nedsat af Folketinget, øh, som kører over 12 måneder og vi får ret hurtigt svar og kommer igennem øh, sagen. Øh, jeg tror, de fleste vil mene, at det har været en ret stor succes med den her nye undersøgelsesform. Og i modsægten har vi så øh, Tibet-kommissionen, som jo så bliver, bliver lukket, genåbnet, men altså kører over snart ti år, og, og, og der er ikke rigtig nogen konsekvenser af noget, som leder mig hen til det tredje perspektiv, jeg synes, mm -hmm. der er i det her sag, det er, at... at øh, vi har altså love, der regulerer, hvad embedsmænd må og ikke må. Og nu har vi efterhånden haft en hel del sager, hvor det står ret tydeligt, i øvrigt også i at det er meget svært at placere ansvar. Øh, øh, man har igennem de sidste mange år i dansk politik haft enormt fokus på straffeloven, på at øge straffene for almindelige borgere. Og det er helt fint at ske demokratisk, men altså straffe for vold og alt muligt andet er rødt helt i vejret. Det, det område i straffeloven, der ikke er sket noget på i årtier, det er det, det, de love og paragrafer, der omhandler, hvad embedsmænd må og ikke må. Der er ikke sket noget som helst. Og det, der synes jeg altså, at man efterhånden ser et, øhm, et mønster her. Altså, vi har mange, mange sager. Det er meget svært at placere ansvaret. Når ansvaret bliver placeret, så er det typisk lavere nede i, i hierarkiet. Det når aldrig op i toppen rigtigt. Tænk også bare på... Udbyttesagen, ikke? 16 mm. milliarder kroner, der får os ud af statskassen. Det er folk i de mellemste lag, der, der, der ligesom får ansvaret. Altså
0: så du tænker, at medmindre det har direkte ligget på bordet hos en minister nærmest, så, så, er, de, så er de fredet?
1: Altså, jeg synes, man sidder tilbage med, med, med et indtryk af, at det er for let at skub ansvaret ned, og at der, der typisk ikke er nogen, der rigtig... Øh, kommer til at skulle, skulle, skulle stå til ansvar for, for tingene. Og igen, der er jo love, der regulerer, hvad embedsmænd må og ikke må. Altså, der er, de skal forvalte rigtigt, osv. Øh, der er næsten aldrig bøder. Nu skal bare helt meget godt og meget hurtigt. Tænk på sådan noget, som er børnesager. ikke I Københavns Kommune, man har lavet undersøgelser. Der er fejl i 100% af sagerne. Det er altså noget, der handler om, at folk kan få taget deres børn fra sig. Der bliver ikke der er ikke en eneste, der får en bøde, selvom jo der er, jeg tror, det hedder paragraf 157, eller sådan noget med, øh, i, altså der, der er, i straffeloven, som noget med embedsmænds øh, hvordan de skal administrere, hvis, hvis man ikke gør det ordentligt, så Man kan jo give bøder til folk. Det mm. sker aldrig. Så kommer man på kursus, eller sådan noget. Ja, yeah, ja. Yeah. Der har bare været utrolig utroligt mangel på fokus på, at øh, embedsmænd også skal overholde øh, lovgivning, og at vi har set rigtig mange sager, hvor det ikke har konsekvenser. Når det har konsekvenser, så er det typisk dem på gulvet eller på niveau.
0: Det er jo sager, som du nu også Thomas siger, altså spænder over rigtig lang tid, og måske længere tiden end vi havde tænkt, og der er en anden måske form for systematik, der går tilbage til nullerne, og måske også tilbage til 90'erne. Så det, det dermed spænder det også over rigtig mange regeringer, og mange justitsministre, og hvis den, altså, hvis den her beretning ender med at og give hug til, til nogle embedsværker, og generelt pege lidt mere opad, i stedet for ned på, øh, på de her to politifolk. Hvem er det her så en dårlig sag for?
1: Jamen altså, det starter jo i 2012, og der er det Morten Bødskård der er justitsminister. Men, 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 men du har også en meget væsentlig pointe, fordi det er også helt klassisk, at når en sag kommer til at ligesom løbe hen over flere regeringer, så går der rigtig skud og mudder i den, fordi så er der pludselig heller ikke nogen interesser på begge sider af hegnet, altså de store regeringspartier, for måske rigtig at komme til bunds.
0: Nej, og hvad med, altså, som jeg også nævnte tidligere, der er nogle andre pt sager lige nu, og vi har jo selv afdækket nogle, også hos FE, og, og altså, det er generelt råd i de her efterretningstjenester ser det ud til Jamen, der kan jo det været, der ligesom
1: forstærke utro... den? Jo, men der har jo været utroligt mange sager, må man jo sige. Mm. Øh, igennem de senere år, og shaft og så videre, altså øh, Så, ja, hvad, hvad skal jeg sige det? Det ser jo unægteligt noget, noget rodet øh, ud.
0: Mm. Og Thomas, bare det her til sidst. Nu, du siger, at øh, de forventer at være helt færdige med arbejdet her øh, i slutningen af første kvartal, tror jeg, mm. at det er så det må være her i marts. Øh, hvordan, og justitsministeriet med ligesom dem, der, der, der bestemmer, hvornår de rent faktisk kommer frem, kommer der til at ligge en, en fuldstændig rapport, som alle kan læse, eller?
2: Ja, det er i hvert fald det, de øh, har lagt op til, og det er også det, de gjorde sidst, at der, der kommer ligesom en beretning i, ja, både elektronisk og fysisk form, hvis man vil have det, øh, som, som gengiver øh, hele baggrunden for kommissionen, hvad de forskellige afhørte har udtalt i, i, i retten, og hvad øh, kommissionens vurderinger og konklusioner er på baggrund af hele arbejdet. Så, så, så der kommer vi formentlig til at få endnu flere detaljer på, hvad, hvad, hvad kommissionen mener, der, der kan ske nu, og hvem der kan, måske kan drage til ansvar for noget. Mm. Det er jo også ret interessant.
0: Og så kommer der nogle samråd, eller ved du, hvad de næste Nå, skridt Nej, ikke bliver?
2: nødvendigvis. Altså, det, der jo sket sidst, det var, at, at der kom en beretning, og der var så ligesom to medlemmer, som man vurderede, at de kunne drage til ansvar. Øh, og, og det er jo så øh, op til øh, anklagemyndigheden at finde ud af, hvad der, hvad der skal ske i forhold til det. Altså, om anklagemyndigheden kommer til at, at ændre på, på den sag, øh, se i lyset af, hvad kommissionen kommer til at konkludere. Øh, og øh, ja, det må vi så vente og se.
0: De to betjente, som jeg forstår det, de blev sigtet i 2016. Er det ja,
2: ja, og tiltaget i 2018, mener det var. Ja.
0: Okay, den sag har jo også ligget længe så efterhånden.
2: Den det er rigtig længe, og de har jo været suspenderet i overvis uden at, at, at vide, om de er købt eller solgt. Og, og det er jo en anden diskussion, der også, der også kører, ikke? Altså, er det, er det i orden, at de...
0: Øh... Ja, så de, øh, de kigger nok også spændt med på det, der kommer ud nu. Det tror jeg. Tak, fordi du øh, vil komme og snakke med os om det. Selvfølgelig. Nå, Joakim, ja. jeg føler, at vi sidder med sådan en putin bor i dag, faktisk. Der er, der er øh, sådan noget tre meter ned til der lige nu, tror jeg, fordi vi kun er to i det her studie.
1: Det er dig, der er Putin.
0: Det er dig, der er Putin? Det er dig, der er Putin. Nå, ja, jeg er Putin. Ja, det vil jeg gerne komme med på. <laughs> <laughs> øhm, eller det vil jeg faktisk ikke. Det vil jeg faktisk slet ikke. Men øh, vi skal jo vi skal snakke om en masse ting. Der er sket en masse politiske ting. Det vil man sige. Øh, alt sammen i samme tematik, ja. men nogle store ting. Mm -hmm. Der er blevet lavet et, ja, tror jeg tror, kalder man det et nationalt kompromis.
1: Det må man sige, der er. Der er lavet et nationalt kompromis mellem regering, VK og SF og radikale, og radikale. Øh, som jo handler om, at man vil øh, nu leve op til det, man lovede NATO i 2014, nemlig at at uh, forsvarsudgifterne de skal udgøre 2% af, af BNP. Og at vi nu skal med forsvarsforbeholdere, skal tage afstemmen den 1. juli. Så det er, jo store, det er jo store ting. Det må ja. man sige.
0: Okay, bare lige, lige inden vi lige går videre i det her. Hvad, hvad, undskyld, hvad fanden betyder et nationalt kompromis? Altså er det bare et forlig, eller Jeg synes er ikke rigtigt, jeg har stødt på den betegnelse før. Hvad hva ja, <laughs> er det?
1: Det er, vel, det, er vel sådan, det er jo et udtryk for, at det netop er hen over midten, Æ, at, at, at partierne de ligesom finder sammen, Æ, og det lyder jo også storladent og så videre. Du har egentlig ret. Jeg synes, det lyder
0: lidt som om, at det er sådan, nogen har givet afkald på noget, og nogen har givet afkald på noget andet, men det gør man vel som regel i et forlig. Nu lyder det bare lidt som om, at Ja, men det var det, vi kunne blive enige om, men ja, så heller ikke mere. det er du egentlig ret
1: i. Ja. Altså, hvad, hvad består kompromiset egentlig, når man er enig?
0: Ja. <laughs>
1: det er rigtigt, det er godt tænkt.
0: Det, kan ja, det er jo nok for at
1: give det sådan et, øh, at det skal være lidt storladent og, og så videre. Og så ja,
0: det gør vel bare man, mig, at, for, at man får man det. Nej, nej, det er da godt. Det er da egentlig godt tænkt. Ja. Nå, men det, det er jo sådan set også bare en, en, en meget lille ting. Der er jo det her, ja den her NATO-målsætning, som man skal gøre op til, og så er der den her afstemning om øh, afskaffelsen af forsvarsforbeholdet. Mm. Lynhurtigt, Joachim, hvad er forsvarsforbeholdet?
1: Jamen, øh, det er jo et af vores øh, fire forbehold, forbehold, som vi har, har haft siden 1992. Øh, retsforbeholdet, som jo var til afstemning i, for nogle år siden, hvor det blev nej. Så har vi jo vores EU forbehold. så har vi også et sådan et unionsborgerskab-forhold, som ikke betyder noget som helst for i senere traktater. Der, der, der har alle lande faktisk det forbehold, at nationale... Øh, nationalt har forrang for alt andet. Så det er et ret ligegyldigt forbehold. Og så har vi altså så det her forsvarsforbehold. Og øh, ja, det betyder jo, at der... Men det er vigtigt lige at holde sig fast her, at øh, der er noget i EU, der er overstatsligt, og så er der noget, der er mellemstatsligt. Og, 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 og forsvars- og sikkerhedsarbejde i samarbejdet i EU, det er mellemstatsligt. Så det betyder altså, at øh, EU øh, har et forsvarssamarbejde. Det har mest givet sig udtryk i, at man har haft nogle forskellige sådan, fredsbevarende missioner i Afrika og så videre. Men det er altså frivilligt, om landene, der er med i det samarbejde, vil deltage, altså sende tropper. Mm. Så, så der er ikke tale om, at man ligesom kan, at EU kan sige, at Danmark I skal, eller hvilken som helst anden land, skal stille med x antal soldater, osv. Så det er et mellemstatsligt øh, samarbejde.
0: Æh, hvad er forskellen på, altså helt praktisk, hvad er forskellen på at have forbeholdet og ikke have forbeholdet?
1: Ja, det bliver jo en stor øh, del af diskussionen op til den 1. juni, fordi for en måned siden, der sagde øh, Jeppe forbeholdet har forbeholdet gør ingen forskel i forhold til, at Danmark kan føre den øh, forsvars- og sikkerhedspolitik, som vi ønsker. Mm. Øh, men altså helt konkret, så bliver der jo afholdt øh, møder i EU, hvor man diskuterer forsvars øh, sikkerhedspolitik, og der deltager vi ikke. Man kan sige, en konkret forskel er, at øh, når, når vi har formandskabet af EU, øh, så er det ikke os, der sidder forbrugerende, altså så deltager vi så ikke i de møder, så skal man ligesom stille med en, hvad man en, 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 en vikar, ja, man skal simpelthen stille med en vikar til de møder, og der deltager mm. vi ikke, så er vi er ikke med i de Øh, diskussioner. Øh, så derudover forskel, så har jeg faktisk selv meget svært ved at sige, hvad konkret øh, forskel det er, fordi man kan jo også sige, det men er det handler jo...
0: om at være med ved forhandlingsbordet. Ja.
1: Være... Men man kan også sige på den anden... Jeg er jo ikke den eneste, der ligesom har lidt svært ved at forklare det, fordi da Mette Frederiksen og de øje partiledere i, i Det Nationale Kompromis øh, <laughs> præsenterede øh, øh, de her nyheder, at vi skulle tage afstemning og videre i mandags, der sagde statsminister selv, at det her, det, det handler mest af alt om at afgive et signal. Ja. Så, så det er jo ikke, og jeg synes også, at dem, der ligesom så partilederdebatten i går, altså der var det jo også meget svært, ligesom, altså, der er jo ikke rigtig nogen af dem, der kan sige, hvad det her, det betyder. Helt konkret.
0: Nej, og øh, du, du taler om partilederdebatten på TV2, der blev sendt tirsdag aften. Hvis man så kigger på Altså jeg tænker, hvis det er et signal at fjerne det forbehold, så har det måske også været et signal, at det forbehold overhovedet har været der. At der vi har jo ja. prøvet at få nogle af de partier med, som gerne vil af ja. med det her forbehold. Vi er lidt udfordret af, at alle åbenbart er på... Du siger, at der, der, er er... Mange,
1: der er mange, der er på udvalgsrejser ja. i den her uge, men det er rigtigt. Vi har spurgt uh, Lidegård, vi har spurgt... Uh... Socialdemokraterne, vi har spurgt Rabia osv. De har meldt fint tilbage, vi har spurgt SF, øh, vi har spurgt Konservativ, ja. som er det eneste parti, der ikke har meldt tilbage, om de kunne komme i dag. Ja, men det har det men, Vi har også har, har spurgt Venstre, Michael Augustrup osv., men de er ude at rejse, de har legitime undskyldninger.
0: Ja. ja. Men,
1: øh, men, øh, ja.
0: men det er jo nogle af dem, der jeg gerne vil have fjernet ja. forbeholdet, ja. siden de nu... Øh, gå ind for, eller siden de nu har valgt, at vi skal have den her afstemning 1. juni. Øh, nogen, der ikke vi har fjernet det her forbehold, er jo om nogen, Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt, ja. hvilket jo også blev tydeligt i, øh, i debatten i går. Ja. Øh, hvad, hvor står han henne i den her diskussion lige nu? Ja, men de er
1: jo selvfølgelig imod, øh, og øh, man kan sige, de argumentationer, argumentation han, han bruger jo, det er jo, at øh, at det her det er et skridt øh, på vej øh, mod en decideret EU her. Mm. Og der, var jo... altså, der er jo ikke nogen EU her i dag, så man kan sige, det er jo sådan et klassisk argument, som jeg også har brugt øh, i mange andre diskussioner, øh, når vi har skulle diskutere andre forhold. Det, det, det er jo lidt glidebane -argumentet, at siger vi ja her, jamen, så tager vi et skridt øh, længere ind i union Det kan man sige, det gør vi jo også. Men, men, men nogle decideret EU her, det er der jo altså ikke øh, øh, ligesom på tegnebrættet. Det er jo ret nok, øh, som han jo også sagde i går, der er jo nogle partier, de europæiske partier, der har ønsker om det, men mm. det er jo ikke no noget... Øh, øh,
0: det er ikke det, der står først for?
1: Nej, altså, det er da ret nok, jeg tror, et land som Frankrig og sådan noget, der er jo nogen, der gerne vil det her, men det vil jo kræve øh, enstemmighed, øh, og det er da ikke noget, der tyder på, at øh, på tegnebrættet... Mm. Men, øh, men det vil jo nok meget blive det, det baserer sig på. Altså, der er jo ligesom øh, dem, der har den holdning, at, at øh, EU, det, det skal jo handle om øh, frihandel, og at mennesker i, inden for den Europæiske Union kan bevæge sig frit hen over grænser osv., og, og så skal det ikke handle om alt muligt andet. Og det vil jo meget blive Nicens øh, argument, at øh, det her, det er et skridt øh, ind i, i unionen, som handler om alt muligt andet end fri bevægelighed af, af varer og arbejdskraft. Mm. Og, og så vil siden jo sige jamen, og der, der kan man jo sige hvis sådan ikke kan få et ja i den her situation nu, så bliver det nok formentlig aldrig til et ja, men, men der vil man jo sige, det de vil jo sige det her i, på grund af Rusland sikkerhedssituationen i Europa øh, så skal vi være med helt ind i kernen af det, sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde i, i Europa, og at det handler om at sende signal til Putin, øh, om at vi står sammen i Europa. Yeah. Og man kan sige, en af de ting, som, hvor var Jasset nok på en eller anden måde får lidt medvind, det, det er jo, at, at historisk set har EU jo været og Europa været utrolig dårligt til at samarbejde, når det handler om forsvars- og sikkerhedspolitik. Man har ikke kunnet blive enige om noget. Tyskland, som jo stod der og jo næsten har været pacifistiske og lidt under arven, og for øh, fra 2. verdenskrig osv. jo har hentet spor nu, men tænk på det tidlige af Jugoslavien, og hvor, hvor altså det, der var der jo krig lige, i, i, også i Europas baggård, og man kunne ikke blive enige om noget, selvom der øh, foregik folkemord og alt muligt andet. Ikke? Så man kan sige, det har ikke virket særlig troværdigt, at man kunne rigtig være effektiv i Europa på de her spørgsmål. Og der har jeg sådan nok et lidt bedre argument, fordi man i forhold til Rusland har kunne reagere hurtigere i forhold til sanktioner og så, og så videre, så videre stå sammen. Mm. Øhm.
0: Nu nævner du jo selv Putin, mm. øhm, som ja, jo har gang i en fuldstændig vanvittig invasion af Ukraine lige nu. Hvor, hvorfor er det lige nu, altså vi har haft det forsvarsforbehold længe, og mm. der er mange partier, der har ønsket det fjernet længe. Hvorfor er det lige nu, at man så sig for, at der skal være den her afstemning.
1: Altså, det, det virker som om, at man måske slår plat på... Jamen, på altså, det er jo også... Øh, altså... Mette Frederiksen sagde tirsdag i debatten på TV2, ikke, at, at den her afstemning har ikke... Den, den kan man ikke kædes direkte sammen med, hvad der foregår i Ukraine. Så man kan sige, det, det er hun jo så rimelig ærlighed og ærlig omkring, ikke? Mm. Så hvorfor nu? Jamen, altså, det er jo, Der har jo været det forhold i Danmark, at øh, der har været en diskrepans mellem øh, Christiansborg og befolkningen. Der har jo været et meget, meget bredt flertal i Folketinget, øh, som har haft det ønske, at øh, et eller flere af de her forbehold skulle væk. Altså, det bare stod til, til, til Folketinget, så fandtes de jo slet ikke. Og der har partierne jo så været ude og trit med deres egne vælgere og den danske befolkning, som jo har stået ret fast på de her forbehold. Mm. Og, og, og ja, altså, du kan, det er svært at tolke anderledes, end at man nu på Christiansborg tænker, at nu har man en mulighed. Altså, du får ikke en bedre mulighed end det her. Forsvars- og sikkerhedspolitik, det står meget højt på den politiske dagsorden, hvilket det sjældent gør og derfor mm. så er der en mulighed for at ja nu det sidste valg for eksempel øh, der var det 3 af vælgerne der svarede at deres øh, kryds øh, ligesom afhæng af forsvars- og sikkerhedspolitik altså mm. at forsvars- og sikkerhedspolitik var afgørende for deres kryds. Yeah. Det tal, det vil formentlig være voldsomt højere ja. til, til næste valg. Så man har det er på dagsordenen nu og derfor så, så mener man, at man kan gøre det. Jeg vil sige, et argument for, at, at det bliver et ja, det er så også, at, at det netop er alle regeringspartierne, som sådan kaster sig ind i øh, kampen for, at ja, fordi sidst, da det var retsforbeholdt at tage afstemning, der, der, og hvor, hvor Socialdemokratiet var i øh, opposition, der, der var det ikke, fordi de brugte mange, mange kræfter på at danskerne om det altså der ønskede de simpelthen ikke, at... at at et eventuelle nederlag skulle smitte alt for meget af på dem. Nu har man formodet ligesom, at alle partierne, de store partier, kaster sig ind i det her. Øh, ja. Og at et, et, skulle man tabe den her afstemning, så vil det også være et ris i lakken for Mette Frederiksen selv. Og så er der et andet argument, som jeg også synes er ret væsentligt, og det er, at, 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 at enhedslisten er meget, meget svækket. Ja, fordi
0: de vil jo gerne beholde forbeholdet, de var en af tre hænder, der blev
1: reaktiveret i går aftes. Præcis, men på grund af den situation, Indestidsen står lige nu, hvor der simpelthen er så tvivl om partiet, hvad skal vi kalde forsvarsvillighed af Europa, at øh, der har været det her Rusland-apologi, altså deres bagland, jo har været ude og ligesom øh, øh, komme med undskyldninger på, på Putins vegne, mm. og i virkeligheden give øh, NATO skylden for den her konflikt. Er, altså bare et bare eksempel. Så den allerførste demonstration, som Eneslidsen arrangerer, øh, det er jo en demonstration foran den amerikanske ambassade, Ja, blandt det andet fra den
0: amerikanske ambassade. Ja, ja jo. Men ja. Nej, det,
1: det er for den amerikanske okay. ambassade, den for deres udenrigspolitiske udvalg, tror jeg. det lige som de ja. ligesom medlemmer af Enhedslisten. Ja, hvor ham Udmiddelspol...
0: Hertoft han øh, sidder. Og så skal den...
1: du at der det, måske, der ligger det jo meget dybt i eneslisten, at man er mod øh, NATO, den her alliance af kapitalistiske lande, og det kan man, det vil man ikke, og den gamle fjende jo. For, for i hvert fald de gamle i enhedslisten, ikke? Altså det er, der er NATO den gamle fjende. Og man er vant til, at ligge på og undskyld for, for Rusland og så videre, ikke? Og, og det de kæmper de jo alvorligt, alvorligt med i enhedslisten lige nu. Ja, okay. Og derfor de er de altså svækket i den her diskussion. Og det er jo meget svært. Altså, jeg tror, at de fleste danskere går lige rundt til, okay, det er en ny situation. Der er en... en en øget trusselsniveau, og det er meget svært at argumentere for, at vi ikke skulle ligesom styrke vores forsvar nationalt og i Europa. Det, det, den bliver altså sværere at, at hive hjem end, end, end tidligere.
0: Og så, altså, jeg hører dig sige, at du, du tror, at det bliver et ja til at afskaffe
1: forbeholdet. Ja, det, 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 det tror jeg, det bliver den her gang. Altså, hvor, hvad... hvor stor en procent det er,
0: kommer men, jeg... til at stemme for mm -hmm.
1: afskaffelsen? Nogen siger, nu har de første, målinger har været der. De har så vist, at... Uh, jeg, 50... jeg kan gerne høre, hvad du tænker. Jamen, jeg, jeg, <laughs> jeg tror, det bliver sådan noget 55-45 eller sådan noget. For det. Ja, det vil være mit okay, bud. Okay, så
0: det er, sådan, det er ikke sådan fuldstændig overvældende?
1: Nej, det er sådan ret, det er ret massivt, ja. ja ikke? Altså, men, men, men nu er det første, målinger der har været, det viser sig så, vi, viser at det er 55 procent procent af danskerne, der vil sige ja, 23 procent, som ø, vil sige nej, og så er der en gruppe, der er uafklaret. Mm. Øh, og jeg tror, man kunne... Altså, jeg, jeg finder det ikke ret sandsynligt, at, at de så alle sammen falder i nej-sidens øh, 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 mm. så, så Men... Nej-siden kommer til at vokse, der er også en masse mænd i det her, altså fordi mm. det er altid sådan, det var også med retsforbeholdet, hver eneste gang, vi skal til en EU-afstemning, så viser de første målinger, at det bliver et ja, og så vinder nej-siden ind. Det er meget, meget nemmere at være på nej-siden rent argumentationsmæssigt. Altså, det er meget nemmere at argumentere for et nej, fordi at sådan helt klassisk, vi ved, hvad vi har nu, vi, der er en usikkerhed om, hvad betyder det her, altså helt i glidebaneargument at vi på vej mod en EU her, og kan man risikere, at danske soldater skal sendes øh, ud i en konflikt øh, og ledet bestemt af EU, udenom det danske folketing. Det er overhovedet ikke det, der er på bordet. Men det er jo, hvad skal man sige, nemt at argumentere for, at det kan ske, og siger vi ja til det her, så er vi et skridt nærmere det. Selvom det, det, som sagt, overhovedet ikke er det, der er på bordet, så er det et... Øh, Altså, det er et ret... Altså, og, og, kan du sætte en tvivl i folk? Jamen, så siger folk øh, nej. Præcis som, hvis du gik ned til mm. din bankrådgiver og ligesom sagde, du ved... Men, ja, bare sige... Du, du vil heller ikke bare sige ja, hvis du ikke rigtig vidste, hvad du var, du sagde ja til. Mm -mm. Det er lidt det samme her, ikke?
0: Ja. Yeah.
1: Yeah. Nu vil jeg det lige eneslæsning. Mm. Men så er du som så Morten Melsmith. Og der vil så sige, det er hans... Det var faktisk det, du startede med at spørge om. <laughs> øh, det er hans store chance, der. Altså, nu... Han er stærk i de her debatter. Ja. Han er dygtig i de her debatter. Og han kommer til at være den fremmeste, nok også mest eksponerede øh, repræsentant for nej-siden. Og som ny formand af DF et parti, der er mere eller mindre i nedsmænding. Altså, der er det virkelig, virkelig hans chance. Man kunne også se i, i går, tirsdag, at øh, i partileddøren altså Mette Frederiksen vil ikke ind i en øh, infight med ham på det her spørgsmål, mm. så det er hans store chance. Men, men 2 målsætninger det er der nu skal bruges øh, 18 milliarder mere. Så lige skal lige sætte det i perspektiv, ikke så svarer det til øh, kompensationen til mænggælderne hvert eneste mm. år i al fremtid. Det ja, er udover... to gange dansk politi, fem gange Arne pension.
0: Ja. Og ligger det ud over det man normalt, Ja, det er
1: det, vi skal bruge mere ja. hver eneste år. Ja,
0: 18 milliarder, som ja. jeg forstår det. Ja. Ja. Jamen, øh, med de ord tænker jeg, at øh, det var det for i dag, medmindre du har Nej. noget, du lige med anede. Vi
1: glæder os til at have Brian tilbage. Ja,
0: når jeg lige har fået samlet nogle til håber, at vi kan få til et,
1: et, et en hardtog på benene til på onsdag <laughs> mellem Brian Weikart og Roger Mathiesen.